0: Liebe Gemeinde, wir haben es in Nachrichten jetzt vielfach gehört. Der synodale Weg in der katholischen Kirche hat erstmal seinen Abschluss gefunden. Sie haben ein Papier geschrieben und die Leute reagieren unterschiedlich drauf. Es gibt manche, die sagen, großartig, was da entstanden ist. Manche sagen, oh, viel zu weit gegangen, ganz schlimm. Wieder andere sagen, ist noch viel zu wenig, müsste viel mehr noch stehen. Die evangelische Kirche macht zu anderen Zeiten auch solche Papiere, wo man genauso sagen kann, viel zu weit, viel zu wenig, manche sind ganz zufrieden. So geht es uns auch mit Gemeinden, jeder gehört zu irgendeiner Kirchengemeinde, ob Freikirche oder Landeskirche, meistens gehört man dazu, beinahe alt, da wohnt. Manchmal sagt man, nee, das, was mir hier geboten wird, wo ich wohne, gefällt mir nicht so sehr, ich gehe woanders hin. Aber auch diese Gemeinde, egal welche das jetzt ist, da gibt es immer was, wo man sagt, ja, das ist gut, und es gibt irgendwas, wo man sagt, ach, viel zu schlecht, viel zu schwach, und da ist viel zu streng, und da ist es so und so und so. Oh, wir haben oft Sehnsucht nach der heiligen Gemeinde. Oder manche sagen nach der biblischen Gemeinde. Oder bei Gemeinde, so wie im Neuen Testament. Und man denkt sich so, das ist dann eben das Gute und wirklich Geistliche und Schöne. Man muss das mal dann immer genauer anschauen. Wer von Ihnen hätte denn gern einen Feigling als Gemeindeleiter, der sobald so ein bisschen Druck gibt, abhaut? Dann wären sie nicht geeignet für die biblische Gemeinde von damals. Wer hätte gern einen Gemeindeleiter, der Jesus verleugnet, wenn die Situation ein bisschen unangenehmer wird? Auch nicht geeignet für die biblische Gemeinde. Denn das waren Petrus, das waren Markus. Paulus als Gemeindeleiter hat sogar Christen umgebringen lassen. Also. Ich weiß nicht, ob ich gerne jemanden als Gemeindeleiter hätte, wo man sagt, ja, der hat schon die Christen umgebracht. Äh, kann man da nicht jemanden nehmen, der ein bisschen normaler ist? Also, ich will damit darauf hinaus, wir haben oft so ein Idealbild von Gemeinde, die nämlich so sein sollte, dass ich ganz drin aufgehen kann, voll akzeptiert bin, keine an mir ja, sondern wo ich mich einfach wohlfühle. Wir sind sehr sehnsüchtig nach Kuschelgemeinde. Erstaunlich ist, dass wir uns dann trotzdem in der Kirche oft mit so viel Abstand setzen. Also eigentlich sollten wir uns manchmal wirklich ein bisschen mehr auf Kuschels achten, ein bisschen zusammenrutschen, ein bisschen mehr dann, dann äh, kann man auch besser singen. Man merkt es ja, also in Kirchen wird immer... Also man darf schon auch mal zusammenrücken, aber du musst tatsächlich schauen, was ist meine Ambition, wenn ich sage und überlege, äh, ja, ich suche mir jetzt eine neue Gemeinde, oder wenn ich über irgendwelche kirchlichen Sachen rede, äh, warum ist das schlecht, warum ist das gut, und es müsste eigentlich ganz anders sein. Wir alle kennen uns persönlich als Menschen, die durchaus schwierig sind. Ich weiß nicht, ob jeder von sich 100% begeistert, wir alle haben Situationen, wo wir äh, sagen, das, ist, das passt mir in meinem Leben nicht, das würde ich mir gerne anders wünschen. Jetzt nicht nur, weil jemand sagt, mir gefällt meine Nase nicht, sondern das sind eher so Sachen, die dann vielleicht mit Beziehungen zu tun haben, sei es zu Hause, in der Familie, sei es in der Arbeit oder ähnliches. Ähm, wo wir aber dann eben schnell sagen, eben auch in der christlichen Gemeinde, ja, wenn die anders wäre, wenn die es besser machen würden, richtiger machen würden, biblischer machen würden, dann wäre es in Ordnung. Ebenso wie die Sehnsucht, weil ich meine Fehler kenne, wenn die Umstände um mich herum richtig wären, dann ging es mir auch besser. Wir beten auch oft dafür, dass Gott die Umstände ändert. Die Nachbarn, den Chef, die Kinder, die Eltern. Die Gemeinde sowieso, den Vater. Änder es doch. Mach doch biblischer, besser, so sagen wir es Christen. Und oft geschieht es nicht, weil es würde wahrscheinlich nicht viel nützen. Denn die Problematik liegt viel weniger in den Umständen als in uns selbst. Es gibt zum Beispiel Paartherapeuten, die sagen, 80 bis 90 Prozent der Problematik, ob die Beziehung, in der du lebst, ob die klappt, liegt nicht an deinem Partner, sondern liegt an dir der Partner ist eventuell der, der Auslöser dafür, dass Sachen, die in dir verquer sind, aufglocken. Aber um das zu ändern, da musst du an dir selber arbeiten. Da ist da die Veränderung gefragt, nicht die Veränderung der Umstände. Aber es ist immer leichter, Gott zu bitten, die anderen zu ändern, als bei sich selbst. Und in der Gemeinde, wo man natürlich besonders lieb miteinander umgehen soll, da ist es uns dann besonders wichtig, dass wir eine gute Gemeinde haben, eine biblische Gemeinde, eine Gemeinde, die uns aushält. Es wird diese Gemeinde nie geben. Diese biblische Gemeinde, die für alle passt. War es auch früher nicht, weil in einer Gemeinde sammeln sich vielleicht in besonderer Weise Menschen, die nicht ganz einfach sind. Weil eine Sache passiert eigentlich immer in einer christlichen Gemeinde oder Gemeinschaft, wirkt Gottes Liebe. Mal mehr, mal weniger. Aber weil Gott sich zu seinen Leuten stellt, wirkt er Gottes Liebe. Toller Schreibt, Gottes Liebe ist ausgegossen in unser Herz. Da ist was da. Man kann natürlich wieder sagen, ja, auch bei uns ist viel zu wenig von Gottes Liebe und die anderen sagen, bei uns ist genug. Aber das bringt aber weil Gottes Liebe da ist, wird eine christliche Gemeinschaft Menschen anziehen. Entweder weil sie vom Hören sagen, das gehört haben, irgendwie so, Gott hat doch was mit Liebe zu tun und dann probiere ich halt mal Kirche aus. Oder weil sie Menschen kennengelernt haben und gesagt haben, so wie die oder so wie der möchte ich auch sein. Da ist irgendwas, was anders ist als bei anderen. Und dann kommen die Leute. Und es kommen die verschiedensten Leute. Und es kommen Leute, die uns nicht unbedingt gefallen. Wenn ich mir das an Schau, was so, Paulus schreibt über die Gemeinde in Korinth. Da sind die Götzendiener, die Ehebrecher, die Säufer, die Lästerer, die Diebe, die Räuber, die Geizigen, die Lustknaben, also Strichjungen äh, und so weiter und so fort. Da gibt es Leute, die Haaren und da gibt es Eifersucht und Zorn und Zank. Zwiekracht, Spaltungen, Nein, Saufen und Fressen, Muttermörder, Vatermörder, Totschläger, Menschenhändler und so weiter. Das ist eine Gemeinde, ja? Gar nicht die Heiligen. Schon wo wir wahrscheinlich sagen würden, wenn es solche Leute in einer Gemeinde gibt, dann setze ich mich einmal gleich ein paar Meter weg. Und überhaupt ist er hier am richtigen Platz. Vielleicht ertappt man sich auch dabei, dass man sagt, hm, eigentlich bin ich ja gar nicht so anders. Die Trunkenbolde, wie Luther hier übersetzt, naja, wenn ich mir überlege, wie viel Aufputsch- und Beruhigungstabletten ich mir jeden Tag reinhaue, ich schaue zwar immer so in Zeitungen, ab wann ist man tablettenabhängig, gut, ist. ich glaube, ich bin es noch nicht, aber wie viele Leute sind es? Wie viele Leute bezeugen irgendwas zum Alkohol? Wie viele Leute bringen in Gedanken Menschen um. Die Frau von Billy Graham wurde mal gefragt, ob sie jemals in ihrem Leben anscheinend gedacht hat. Er sagt, nein, nie. Aber an morgen. Ähm, also wir, wir können uns Sachen so wunderbar schön drehen, aber wir sind vielfach nicht besser. Oder wenn Jesus sagt, ähm, wer im Gedanken eine Frau anschaut und denkt, oh, mit der, der es auch nicht schlecht, der hat schon die Ehe gebrochen. Dann bin ich Ehebrecher. Und ich nehme das sehr ernst. Ich sage nicht, dass man nur in Gedanken, sondern ich weiß, wie tief Sünde, die Sünde als Macht mich da auch im Griff hat, wie gefährdet ich bin. Ich bin nicht besser als einer, der wirklich die Ehe gekochen hat. Der hat vielleicht mehr Schaden angerichtet Aber ich bin nicht besser. Und das ist auch so eine Sache, wo der Jakobus mal schreibt, wir sollen nicht die Person in der Gemeinde ansehen. Ihr beschreibt es so schön. Wenn in eure Gemeinde ein Reicher kommt, dann hofiert ihr ihn, bietet ihm den besten Platz an. Wo ist der beste Platz in der Kirche? Wahrscheinlich letzter, der letzte hier. Da drängen sich immer so viele Leute hin. Also, schon eher ein Platz. Und wenn der Arme in eure Gemeinde kommt, dann sagt ihr, du kannst dich da hinten hinstellen. Ja, es erwischt uns ganz schnell, sind wir auch dabei, dass wir ein Teil, den kenne ich, der redet immer so schön fromm, lieber Bruder, sage ich dann zu ihm, und der andere, der Kritisiert immer, ich habe leider keine Zeit. Sind. Es sind so, wir sind so menschlich dadurch, egal ob wir jetzt hier ich als Pfarrer bin oder irgendein Hauskreismann leitet oder einfach als Gemeinde lebt. Ansehen der Person, das tun wir schnell. Der eine ist uns sympathischer, der andere nicht. Aber wir haben doch vielleicht berechtigt diesen Wunsch nach der guten Gemeinde, weil wir wollen doch geistig wachsen. Wir werden nicht geistig wachsen einfach nur in der Gemeinde, wo wir auf Kuschelkurs bleiben. Doch vielleicht auch da, aber auch da wird es uns so gehen, Gott will uns ja zum Strahlen. Bringen er will, dass wir leuchten, dass wir funkeln, dass wir seine Liebe widerspiegeln, dann wird der Gott vielleicht den Schleifstein zu Hause in den Weg stellen. Ein Wunsch von Jesus ist, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Dass sein Wesen, seine Liebe in der Gemeinde wirklich tragfähig wird. Menschen tragen kann, schwierige Menschen tragen kann. Und deswegen wird er versuchen, an uns zu arbeiten. Und das ist eines der, ich sag mal, gefährlichsten Gebete, zu beten, Jesus, mach mich dir ähnlich. Dann wird Jesus sagen, Bingo, mach ich. Aber dir fehlt noch ein bisschen Glanz. Du bist für mich ein, ein Rohdiamant, ich will aber einen Brillanten aus dir machen. Und deswegen wirst du jetzt ein bisschen geschliffen. Und Diamanten schleift man nicht mit Watte, sondern mit dem härtesten, was es gibt. Und das muss man irgendwann lernen, dass wenn eine Schwierigkeit kommt, dass man nicht stöhnt, oh, schon wieder der, sondern dass man sich erinnert, ich hier und ich habe gebeten, dass ich dir ähnlich werden soll und ähnlich werden will. Jetzt stellst du mir diesen Menschen, dieser Situation in den Weg. Jetzt hast du mich in diese Gemeinde gestellt. Jetzt lass mich dann lernen, dir ähnlich zu werden. Wie kann ich in dieser Gemeinde Menschen von Herzen lieben, ohne Ansehen der Person? Da muss nämlich etwas geschehen. Wir sind, vielleicht weil wir eben gerne auch unsere Fehler schon überwunden hätten, so auf der Suche nach Perfektion. Vielleicht gerade auch als Deutsche nochmal besondere Perfektion mit 110 Prozent. Und dazu ist Gemeinde nicht da. Ich bin überzeugt, dass es keine perfekte Gemeinde gibt. Aber ich bin überzeugt, dass Gemeinde ein Ort der Liebe sein soll. Der christlichen, annehmenden und wertschätzenden Liebe. Jesus hat mal gesagt, nicht die äh, Gesunden brauchen mich, sondern die Kranken. Nicht die Gesunden, sondern die Kranken. Nicht die Gerechten, sondern die Sünder. Und deswegen ist Gemeinde für mich auch so ein bisschen, wo ich sage, das soll ein, ein Sanatorium der Liebe sein. Wenn ein Mensch verquer ist, vielleicht auch gerade mal unausstehlich, soll er in der Gemeinde den Ort finden, wo er merkt, ich bin trotzdem noch ein Mensch mit Würde und ein Mensch mit Wehr. Und Deswegen ist das ja damals in der christlichen Gemeinde auch entstanden, dass man angefangen hat, sich als Brüder und Schwestern zu bezeichnen. Freunde kann man sich aussuchen, Brüder und Schwestern nicht, aber denen gilt unsere Liebe. Ja, aber die Schwester ist so schwierig. Und der Bruder ist mit Verlaub gesagt ein Idiot. Was mache ich dann? Ja, dann bin ich gefragt. Denn ich denke, so wie ich Jesus in den Evangelien nachlesen kann, habe ich den Eindruck, Jesus war in jeder Situation. Sogar als er am Kreuz hing. Ein souveräner Herr der Situation. Die Situation war für ihn nicht gut, nicht schön, aber er hat nicht reagiert aus Schmerz am Kreuz oder aus Jätson, sondern aus Gottes Willen. Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und deswegen bin ich überzeugt, dass Jesus in jeder Situation, in jeder Begegnung wüsste, was ist das richtige Verhalten, was ist das richtige Wort. Und wenn ich Jesus bitte, mach mich dir ähnlich, dann begebe ich mich genau auf diesen Weg, dass ich ihm sage, hier ist ein Mensch, der geht mir furchtbar auf die Nerven. Ich kann ihn nicht ausstehen. Aber Jesus, ich, ich weiß, du könntest mit diesen Menschen umgehen. Bitte Jesus, verändere mich so, dass auch ich mit diesen Menschen umgehen kann. Gib mir mehr Liebe, gib mir mehr Respekt. Hilf mir zu vergeben. Ich habe schon mit nervigen Menschen äh, zusammengearbeitet, die sind mir dermaßen auf den Geist gegangen, dass es, ich, es, nicht mehr, es war, hat, hat mir nicht mehr gereicht zu sagen, ich vergebe ihm, dass er äh, mir jetzt was Falsches gesagt hat oder ich vergebe ihm, dass er hier irgendwas äh, gemacht hat. Sondern da war so, Jesus, ich vergebe diesem Menschen, dass er überhaupt existiert. Bei dem schon zu sehen, war für mich einfach, da ging bei mir der Puls hoch, äh, da bekam ich quasi Angst, was kommt jetzt yes. wieder auf mich zu? Jesus, ich vergebe ihm, dass es ihn überhaupt gibt. Was darauf entstanden ist, ist, sage ich mal, war eine respektvolle Zusammenarbeit. wurde kein enger Freund, aber es wurde ein Mensch, mit dem ich auch geistliche Arbeit gut teilen konnte. Aber dazu musste ich mich von Jesus sehr verändern lassen. Und dieses sich verändern lassen, das heißt auch, dass wir selber rausgehen aus manchen Schubladen. Manchmal sagen wir ja, naja, so bin ich. Da kann man nichts ändern. Ich bin jetzt 60 Jahre alt und ich war schon immer so. Ist halt so. Das ist doch für Jesus kein Problem, jemanden zu ändern, der 60 ist. Er kann 10-Jährige ändern und 30-Jährige und 60-Jährige und alle anderen auch. Oder, das ist so ein Blick in unsere Vergangenheit, äh, wahrscheinlich hat jeder von uns schon Sachen gemacht, über die er bei sich selber ganz enttäuscht ist. Wo vielleicht schon Jahre oder Jahrzehnte lang so innerlich der Vorwurf mitkämpft warum habe ich das nur so gemacht? Oder man gibt sich innerlich Schimpfwörter. Ich bin schon immer ein Denk gewesen. Das wird man, man lacht dann manchmal darüber. Aber das heißt, irgendwo steckt dann noch so eine, ein Stück Selbstverachtung drin. Oder ein eigener Schuldvorwurf an sich selbst. Oder auch manchmal liegt es gar nicht an einem, äh, ein Kind, was ungewollt auf die Welt kam. Wo die Eltern gesagt haben, du eigentlich bist ein Unfall, ich wollte mal gar nicht haben. Da ist vielleicht trotz aller Erfolge, die es gibt, so noch so ein Punkt, äh, aber ich gehöre nicht hin. Oder eben wie es hier in der Gemeinde hieß, bei Paulus und Korinth. Ja, Knabenschänder, Ehebrecher, Säufer und was es alles war. Aber genau von diesen Leuten sagt Paulus dann, das seid ihr gewesen, bis ihr erneuert wurdet durch den Heiligen Geist Gottes. Jesus oder der Heilige Geist verändert unsere Identität. Was kann das für ein Segen sein für Menschen, wenn sie zu Gott kommen und sagen, ich habe immer ja, mich selber verachtet. Ich denke gerade an einen Menschen, ich weiß nicht, wie alt er war, seit ja um die 60 rum, Manager, der dann offenbart hat, ja, als Kind wurde ich in der Schule immer Affengesicht gerufen. Und in meinem Herzen bin ich immer noch, jetzt als 60-jähriger erfolgreicher Mensch, immer noch das Affengesicht. Und ich bekenne das, ich lege das ab und lasse mich erneuern von Gott. Es ist manchmal ganz erstaunlich, was man da miterleben kann, wie noch Veränderungen geschehen. Und das ist das, was Gott schenken möchte. Und das ist das, wo wir Gemeinde auch brauchen. Das Gemeinde, nämlich schwierige Menschen, Und das sind wir irgendwo alle, tragen kann. Dass Gemeinde nicht sagt, naja, du schaust immer gut aus und du lächelst immer, du bist ein guter Christ. Und der andere, der kommt zu spät und hat es wieder nicht geschafft und irgendwie sowas, der dann irgendwo hinten runterfällt. Da sind wir als Gemeinde unglaublich herausgefordert. Und ich glaube, da haben wir als christliche Gemeinden hier in unserem Land noch unglaublich viel zu lernen. Weil wir ganz stark auf so einer Ebene gelaufen sind, jetzt lange Zeit so Bildungsbürgertum. Und deswegen lasst uns einfach zu, dass wir sagen, wir wollen Gemeinde sein nach dem Herzen Gottes. Das heißt, nicht perfekte Gemeinde, aber Gemeinde, wo wir einander mit ganz viel Liebe und Wertschätzung begeben. Gemeinde, wo ein Mensch, ich sag mal, sein zweites Gesicht zeigen kann und wird deswegen nicht ausgedacht, sondern wird getragen, wo kein Ansehen der Person Und wo dann Menschen erfahren und das irgendwann für sich selber auch sagen können: Ja, ich war mal so. Negativ, dunkel. Und jetzt bin ich anders. Manchmal geht es was schnell. Oft geht es ganz langsam. Mit Rückfällen und so weiter. Aber lasst uns einfach da Menschen sein, nicht die an die Vergangenheit gebunden sind, die festgenagelt sind auf irgendwas, was mal gewesen ist. Denn für das, was gewesen ist, wurde einer festgenagelt, Christus am Kreuz. Der wurde festgenagelt für das, was vergangen ist. Aber dass wir Menschen sind, der Hoffnung, der Zuversicht, der Verheißung, ich weiß für dich und auch für mich, es kann anders werden. Und ich weiß, ich kann Jesus noch ähnlicher werden und ich werde Jesus noch ähnlicher werden. Jesus, komm und wirken du an mir.